0: Cheikh willkommen bei dieser Einführung zu einer neuen Massechta, einem neuen Traktat in den Mishnehot von Zedermu'ed diesmal und wir beschäftigen uns nun, das ist eine Einführung zu den Mishnehot von Massechat Eruvin. Wir haben im letzten, die, die, der letzte Traktat beschäftigte sich ja mit allerlei Regeln bezüglich Shabbat und auch unser Traktat, auch unsere Massechta weicht nicht allzu sehr davon ab. Wir, wir uns erinnern die Mishnayot vom masechet Shabbat begannen damit, über verschiedene Möglichkeiten zu sprechen äh, des Heraustragens, des Transportierens eines Gegenstandes von einem Gebiet in ein anderes Gebiet. Denn am Shabbat ist es verboten. Eine von den 39 Haupttätigkeiten, die am Shabbat verboten sind, ist das Transportieren eines Gegenstandes von einem Bereich in einen anderen Bereich, also vom Privatbereich Reshut Hayachid genannt in den in die öffentliche Domäne, in den öffentlichen Bereich Rechut Harabim genannt. Beziehungsweise auch einen, einen Gegenstand im öffentlichen Bereich aufzuheben und dann dort vier Amod oder mehr herumzutragen und dann wieder abzulegen. Auch das ist de dementsprechend verboten. Unsere Massech, der Massechte Erovin, grenzt hierbei an führt diese Regelungen quasi fort und bespricht vielmehr eben die Form und die Möglichkeiten eines sogenannten Eruv. Das kam auch schon bereits über Schabbat vor. Ein Eruv bietet die Möglichkeit, Le Arev, also zusammenzuführen, und zwar zwei Gebiete, von denen, bei denen vielleicht von der Torah aus her, sehr wohl transportiert werden kann von einem Bereich in einen anderen Bereich. Allerdings haben die Weisen das nicht erlaubt. Beispielsweise, wenn wir von einem Chazer sprechen, ein Hof, von dem aus zwei Häuser, äh, so, beziehungsweise wo zwei Häuser in einen Hof hineingehen. Jedes Haus für sich ist ein Reschuteachid, gehört quasi jeder einer, einer eigenen Partei. Der Hof wird gemeinsam genutzt. Der Hof allerdings... Äh, der Hof allerdings... Dadurch, dass er von mehreren Parteien genutzt wird, allerdings wir davon, dabei nicht von einem echt öffentlichen Gebiet, von einem sogenannten reshut harabim sprechen können. Es gibt hier genaue Lachische äh, äh, Begründungen, be, Beschreibungen, wie genau ein Reshut Ha-Yachid ausschauen muss, wie genau ein Reshut Ha-Rabim ausschauen muss, weil es so ein sozusagen haben die Weisen nicht erlaubt, dass man dorthin am Shabbat etwas transportieren darf oder von diesem Chazer, von diesem gemeinschaftlich genutzten Raum in einen Privatraum zurück. Außer man hat einen sogenannten Eruf gemacht, man hat die pa beiden Parteien dieses dieses Hofes haben gemeinsam etwas zu essen gekauft, eine Mazza oder eine Chala beispielsweise, die liegt dann in einem von diesen von diesen Häusern und es ist so, als hätte man diesen gesamten Bereich hat man dann sozusagen vereint und zu einem großen Gebiet äh, zu einem Gebiet gemacht. Und deswegen darf man dann dort tragen. Das ist etwas Ähnliches, was wir auch heute in vielen Städten haben, einen sogenannten Eruv einfach schlichtweg ähm, genannt, wo eben weswegen dann so man et, so etwas hat, dass man dann dort am Schabatze wohl etwas transportieren kann von seinem, äh, von seinem eigenheim sozusagen in den öffentlichen äh, Bereich. Drei äh, Hauptthemen, mit drei Hauptthemen beschäftigt sich unsere Massechte in ihren zehn Kapiteln. Das ist zum einen die Wende, nämlich die Wende, die einen sogenannten Reshut-Hayachid ausmachen. Wie muss so ein Reshut-Hayachid, was macht so ein Reshut-Hayachid, so einen Privatraum überhaupt aus? Wie muss er beschaffen sein? Das zweite ist, dass man von einem, von einem, von einem, äh, das dass man von einem Privatgebiet in, in, in den nächsten Privatgebiet nicht etwas eben transportieren darf, außer man hat einen sogenannten Eruv Chazerot gemacht, wie ich es vorhin ähm, erwähnt, äh, erwähnt habe. Und der dritte Punkt beschreibt das Verbot, dass man außerhalb des sogenannten trum Shabbat herausgeht. Auch damit haben wir uns in der letzten Massechte, im Shabbat auch beschäftigt. Man darf am Shabbat nicht mehr als 2000 Ellen außerhalb des eigenen Wohngebietes herausgehen, Mehr als das ist nicht erlaubt. Auch da ist es möglich, einen, äh, ein, äh, einen sogenannten Eruf zu machen. Das wäre dann ein Eruf Trumin. Unser, unsere Massechter wird sich mit sehr vielen Fachbegriffen beschäftigen. Äh, was genau, und Definitionen, was genau ist ein reshut Yachid? was ist ein reshut Rabim? was ist, der, was ist eine, eine, ein, ein Zwischengebiet, das Karmelit genannt ist, was ist ein sogenannter Makompto? Ähm, was, äh, was macht einen äh, was ist ein Mavoe ein Mavoy ist ein ist ein Gässchen wohin mehrere Chatserot, wohin mehrere Höfe hineinführen sehr viele Definitionen wird äh, werden hier besprochen die Gemara von Maschet Erovin, die äh, ja auch im Talmud Bavli vertreten ist gilt als eine schwierigere wir werden sehen, was alles auf uns zukommt. Tauchen wir einmal voller Zuversicht ein hier in die Mishnayot von Mosechet Eruvin. Viel Erfolg und viel Vergnügen uns allen hier beim gemeinsamen Lernen. Wir befinden uns bei Mishniot von Massechet Erovin. Wir sind im ersten Kapitelberg Aleph in der ersten. Mishnah, Mishnah Aleph, Bezratasche, mit Gottes Hilfe starten wir nun gut in diese neue Massechta, in, dieses, in diesem neuen Traktat. Mavoi, damit beginnt unsere Massechta. Ein Mavoi ist eine Gasse, die äh, entweder die Gasse ist durchgehend oder die Gasse ist eine Sackgasse, <lacht> jedenfalls keine stark frequentierte Straße, eine Gasse, wohin mehrere Höfe hineingehen. Hier in unserer Misch- äh, es ist im Prinzip, wenn so eine wenn so eine Gasse von drei Wänden umgrenzt ist, dann darf man von der Toraus aus her darf man in diesen in dieses Gebiet etwas am Shabbat hineintransportieren, was ja an und für sich von einem Gebiet vom Privatgebiet ins öffentliche Gebiet ist ja von der Toraus aus her streng verboten, aber weil das hier sozusagen kein echter Reschutarabim ist, also kein echtes öffentliches Gebiet. Das ist quasi eine Art Zwischenstation von der Toraus her, weil wenn dieser wenn dieser, äh, wenn dieser dieser Mavoi, diese Gasse, von drei Seiten umgeben ist, die vierte Seite ist offen, nämlich in Richtung Straße, also in Richtung Reschutarabim, öffentliches Gebiet. Dann von der Toraus her ist es ausreichend, man darf in dieses Gebiet von einem Privatgebiet hineintragen und von diesem Gebiet auch hinaustragen. Und innerhalb dieses Mavoy darf man ebenso tragen. Die Weisen allerdings haben gesagt, dadurch, dass diese Gasse einem reschut Rabim, eine, einem öffentlichen Gebiet, wo ihn jetzt eher streng verboten ist, hinauszutragen, ähnelt. Weil es eben doch eine Gasse ist, wo äh, mehrere Höfe hineinlaufen. Das heißt, es wird auch stärker frequentiert sein hier als ein reschut als ein Privatraum. Deswegen haben die Weisen es verboten, hier hineinzutragen oder von dort rauszutragen. Sofern auch nur, äh, wenn nur drei Wände dabei sind. Selbst wenn es eine vierte Wand gibt, müsste man dann äh, an und für sich einen Ruf machen. Und darüber spricht jetzt eben hier unsere Mischnah. Unsere Mischnah spricht jetzt hier zum einen davon, wir haben es hier nicht mit einem durchgehenden Mavoy einer durchgehenden Gasse zu tun, sondern wir haben es zu tun mit eben einer Sackgasse, wo mehrere Höfe davon weggehen, also ein echter Mavoy und aber... An der vierten Stelle hat man, so wie es die Weisen auch gesagt hat, dort muss man entweder ein Lechi oder eine Korra hinbauen. Was ist ein Lechi? Ein Lechi ist eine, eine, eine Sen ein senkrechter Pfosten, den man an die Wand äh, hingibt, äh, an die Wand äh, stellt beim Eingang. Eine Korra ist ein Querbalken, den man über den Durchgang drüber gibt. Wozu diese beiden genau? sinnvoll ist, wozu sie äh, notwendig sind, das ist zum einen entweder, die eine Meinung sagt, die sind notwendig dort zu machen, als Erkennungszeichen, Achtung, ab diesem Moment, ja, ab dieser Grenze beginnt jetzt ein reschut man öffentliches Gebiet, dort raus darfst du nicht etwas äh, tragen oder transportieren. Oder die andere Meinungen meinen, dass dadurch, dass man hier entweder einen Korre oder ein Lecher hingibt, quasi verengt, verengt man ein wenig diesen Durchgang und dann es ist dann so wie eine vierte Wand. Das ist quasi stellvertretend für eine vierte Wand. Jedenfalls muss man das eine oder das andere dort hinbauen. Unsere Mishnah beschäftigt sich eben mit einer Sackgasse, Sugarwolle, Malame, die deren Durchgang vom öffentlichen Gebiet ist höher als 20 Jahre Das bedeutet, die Korah, hier hat man eine Korah gelegt, also einen Querbalken oben drüber, wie gesagt, als Erkennungszeichen oder als stellvertretend für die vierte Wand, ähm, ist höher als 20 Amar. Das ist sehr, sehr hoch. Dann, wenn, das, wenn man das gemacht hat, dann muss man die hinunter geben, dann muss man die hinunter, äh, sozusagen ein bisschen äh, weit unter 20 Amar, jedenfalls dort äh, montieren. Warum muss, äh, muss man das machen? Nämlich, wenn das etwas so hoch ist, es soll ja als Erkennungszeichen dienen. Wenn etwas so hoch ist, ein Mensch geht nicht sozusagen mit dem Blick so weit nach oben durch und das, dann gilt es nicht mehr als Erkennungszeichen, wenn es über 20-jährmalig Deswegen muss man es heruntergeben, sodass die Augen das noch sehen. Eine ähnliche Regelung gibt es im Übrigen, Übrigen bezüglich der maximalen Höhe von einer Zucker von einer Laubhütte am Sukkot. Ähm, die Ausnahme äh, davon ist, äh, ist, wenn diese Korah eine Amaltera, eine Verzierung hat, wenn es eine bestimmte schöne Beziehung, äh, Verzierung hat, dann äh, darf man es sogar über 20 äh, Amot haben. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda allerdings meint, nein, es ist nicht da als als äh, Erkennungszeichen, dass hier das öffentliche Gebiet be be beginnt. Sollte es das sein, dann ist über 20 ermordet, das zu setzen. Das ist wirklich, wenn man sich da kennt, kann es auch kein gutes Erkennungszeichen sein. Rabbi Judah meint nein. Die Koran vielmehr ist nicht also ein Erkennungszeichen, sondern er sagt, Ey man muss es nicht darunter geben, weil die Koran quasi stellvertretend für eine vierte Wand steht. Und da ist egal, wie hoch es ist, es ist ja stellvertretend für eine vierte Wand und deswegen ist es nicht zwingendermaßen notwendig, dass man sie auch effektiv sieht. Wenn der Durchgang breiter ist als 10 Amot, das ist also ein sehr, sehr breiter Durchgang vom Reshut Harabim, noch einmal vom öffentlichen Gebiet hinein in den jemand da muss man ihn also enger machen, damit er nicht weiter ist als 10 Amot. Denn wenn wir davon sprechen, dass etwas 10 Amot ist oder oder weniger, dann sprechen wir von einem Petach, von einem Durchgang. Ein Durchgang, das, ist eine, das gehört quasi zu einem Mavoy dazu. Das ist quasi ein normaler Durchgang vom öffentlichen Gebiet dann hinein in den Mavoy. Wenn es allerdings mehr ist als das, wenn es breiter ist als das, dann spricht man von einer sogenannten Pirza, einer, einer Öffnung, quasi als wäre etwas eingerissen und etwas geöffnet. Dann ist das nicht mehr etwas, äh, wofür dann, ein Erkennungszeichen irgendwas noch dient. Denn ein Erkennungszeichen ist, das haben die Weisen gemeint, nur nützlich, wenn wir ein Pettach haben, einen, einen ordentlichen Durchgang, aber nicht eine Pirza, eine Öffnung. Auch bei die, in der Breite steht geschrieben, dass Rabi da auch hier, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, auch hier anderer Meinung ist. Noch hier meint, nein, wenn der, der Durchgang breit ist als 10 am Ort, dann ist das ebenso äh, kein Problem wenn allerdings der Durchgang, selbst wenn er breiter ist als amot also ein Monstrum eines Durchgangs, wenn er allerdings ein Tzoratapetach zurata petach also die Form eines, äh, eine, äh, eines Petachs, eines Durchgangs. Das bedeutet zu Deutsch eigentlich ein Türrahmen. Das heißt, es gibt ein Erkennungszeichen von beiden äh, Seiten, quasi zweimal Läche sozusagen, und darüber ein Chor. Das heißt, man hat von drei Seiten oben und an den Seiten hat man hier einen Rahmen geschaffen. Da ein Rahmen, ein Türrahmen macht man nur wo, wo es eine Tür gibt, das heißt wo es einen Durchgang gibt. Gibt es also, selbst wenn dieser Durchgang dermaßen breit ist, aber es gibt trotzdem einen Türrahmen, dann macht das, macht der Türrahmen sozusagen aus diesem Durchgang auch eine Tür, quasi eine Tür, also einen Durchgang. Dann, obwohl dieser Durchgang breiter ist, als dann muss man das nicht Uh, da muss man das nicht verringern. Wir befinden uns bei dem Mischnah von Maseret Eruvin. Wir sind im ersten Kapitel Berg, alle in der zweiten Mischnah bett Herr Scher Mavoy. Was für bauliche Grundvoraussetzungen müssen denn da sein bei einem Mavoy, also bei, einer, bei einem Gäßchen, wo einzelne Höfe hinein in dieses Gäßchen führen? Was für bauliche Maßnahmen müssen da sein, damit, wenn man dann einen quasi das Pendant von einem Eruf Chazerot für einen Mavoy, so dass man in einem Mavoy trankelt, das nennt man einen Shituf? Mevoot, also ebenso, dass dann jene die, ihre, äh, jene, die ihre Höfe, jene, deren Höfe in diesen Mavoi, in diese Gasse hineinmünden, die müssen dann ebenso sich über einen sogenannten Shituf mevoot verbünden und dann vor Shabbat und dann dann davon am Shabbat da drin tragen. Jetzt abgesehen, aber davon müssen es auch gewisse bauliche Voraussetzungen bei so einem Mavoi geben, wo wir gesagt haben, und auch hierbei handelt es sich um einen sogenannten Mavoi Satum, also der eine. Sackgasse ist, der eben nicht durchgehend ist und er führt in am offenen Bereich führt ein Rishuta Rabim in, in das öffentliche Gebiet hinein. Jedenfalls Mavoi das von lehrte Lechive Korah, Es muss beides sein, sowohl ein 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 Pfosten an der Seite beim Eingang, äh, beim sozusagen beim Durchgang zwischen dem Rishuta und dem Mavoi als auch ein kora also einen Querbalken, muss es geben. U Lechi, o lechi nein, man benötigt entweder ein Lechi, entweder den Pfosten an der Seite senkrecht gestellt, oder ein kora oder den Querbalken als Erinnerungsstück. Rabbi Leser, Rabbi Leser meint, man braucht überhaupt zwei Lechis, also an beiden Seiten braucht man ein Lechi, diesen Pfosten. Mishum Rabbi Rabbi Im Namen von Rabbi Ishmael, lehrte, ein Schüler, äh, lehrte ein, ein Schüler vor Rabbi Akiva. Dieser Schüler war Rabbi Meir. Und zwar, was lehrte? Die Diskussion zwischen Beit und Betilel Bet sei demnach nicht gewesen bezüglich einem Mavoi der, äh, der weniger als vier Amot äh, hatte. Also, sozusagen wo der Durchgang kleiner war als Mod denn, äh, denn laut dieser Shehunitar, nämlich was? Shehunitar, Obelechi, Obekorah, dass man den lassen kann, so wie bei Hillel gemeint haben, und sozusagen laut dieser Meinung wäre auch Beit Shammai der Meinung, dass man hier nicht beides braucht, sondern entweder man braucht bei so einem kleinen Durchgang, reicht es, entweder man hat ein Lechi oder man hat einen Korah. Al-Mal-Nachl-Kur, sondern bezüglich, bezüglich was gab es denn da, Einfach, die, gab es denn da die, die Diskussion? Und zwar, Al-Mal-Nachl-Kur, Al-Rachav, zwischen 4 Amod, wenn der Durchgang zwischen 4 Amod und 10 Amod, Breit war da, gab es die Diskussion, nämlich, Beit-Shamayi Dies, um Lechi, bekora da. Diesbezüglich meinten man an man bräuchte sowohl ein Lechi als auch ein Kora. Und beit um Rehm, o Lechi, o Kora. Betilel meinte, entweder man braucht einen Lechi, diesen, diesen senkrechten Pfosten, oder man braucht einen Querbalken, oder man braucht einen, äh, einen Kora. Aber auch sozusagen mehr als zehn, mehr als zehn äh, Amod Breite, da ist es dann weder das eine noch das andere, so, da sind sich alle alle, alle einig, dass man da einen zorata Tapetach braucht, also äh, alle, einen, einen, einen Türrahmen hierbei braucht, damit das Ganze auch wirklich als Petach gilt. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva lehrte als Seve, als Sehner Chloko. Nein, die Diskussion war tatsächlich sowohl bezüglich einem Durchgang, der ist zwischen vier Amod und 10 als auch bezüglich einem Durchgang, der sogar kleiner ist als 4 wenn dem so ist, dann ist eigentlich die Meinung von Rabbi Akiva nicht anders als jene von Tanakama, dass die Diskussion zwischen Betchemai und Betelil ist auch also auch zwischen Nicht sozusagen einem sozusagen einem ganz schmalen Durchgang bis zu vier Amot, dass auch da die Diskussion sehr wohl wäre so meint Rabbi Akiva, ob das jetzt äh, ob man beides braucht Betchemai sowohl Leche als auch Korre oder so wie Betelil sagt entweder Leche oder Korre. Und in der Gemara wird hier erwähnt, was ist jetzt der Unterschied zwischen eigentlich der Meinung, was Rabbi Akiva, was der Hidush, was das Neue, das Rabbi Akiva hier einbringt in diese ganze Mishnah, als das, was wir nicht eh schon von, Tanakana, von Tanakama kennen. Und die Gemara löst auf, ohne jetzt äh, genau eine Lösung zu finden, wer welche Meinung vertritt, so wie ich das verstehe, das nämlich zum, e zum einen meint es hier einen Mavoi, dessen, dessen Breite kleiner ist als 4 Fachim, das ist sehr, sehr schmal, also weniger als vier Handbreiten, Das hier laut einer Meinung braucht man da gar nichts, weder einen Pfosten noch einen, einen Querbalken, weil der Durchgang dermaßen schmal ist. Und die andere Meinung meint, dass nein, selbst bei so einem sehr schmalen Durchgang bräuchte man eben, äh, da gäbe es auch da die Diskussion, zwischen Batcher Mal und äh, und äh, BTL, nämlich ob man beides braucht oder nur eines davon braucht.